0: Il passaggio dall'adolescenza all'età adulta è un momento molto delicato della nostra vita, di cui nessuno ci parla, nessuno ci dice il giorno esatto in cui diventeremo adulti. Semplicemente un giorno siamo adolescenti, ci viene detto cosa fare, come pensare, ci organizzano le giornate, prendono al nostro posto le decisioni e nel giro di tre mesi si diventa grandi, si diventa responsabili, si inizia a scegliere per se stessi e allo stesso tempo non sappiamo cosa fare della nostra vita. Per me quel momento di transizione ha coinciso esattamente col passaggio dal liceo all'università. Ed è stato un momento abbastanza turbolento. Non mi sentivo adatta nel fare delle scelte, perché in fondo non mi conoscevo. E se non ti conosci è difficile prendere delle decisioni importanti. Dall'altra parte avevo paura di sbagliare e temevo che le mie scelte di quel momento avrebbero segnato tutta la mia vita. Quindi fare anche un solo errore mi sarebbe costato caro. Non ero abbastanza matura e sentivo un carico sulle spalle mai provato prima. Un'altissima aspettativa degli altri su di me. In tutto questo iniziai a sentirmi completamente inadatta per la società. E soprattutto sola, mi sembrava che tutti avessero le idee chiare su qualsiasi aspetto della loro vita e che l'unica in preda ad una crisi esistenziale fosse solo io. Andando avanti con gli anni sono cresciuta e ho capito che i dubbi e le incertezze di quel momento non le stavo vivendo solo io. Tutti, chi più, chi meno, chi prima e chi dopo, viviamo momenti di insicurezza personale. Ci possiamo sentire persi, disorientati, incapaci di rientrare negli standard che la società ci impone e quindi avere la sensazione di essere in qualche modo difettosi, fuori dal mondo. E ci sembra che tutto quello che accada attorno a noi sia chiaro per gli altri e confuso per noi. Sembra quasi che il mondo vada a mille chilometri all'ora e noi cerchiamo di seguire il passo con una bicicletta con le gomme sgonfie. Una tragedia. Quando stavo facendo le mie ricerche per scrivere questa puntata, ho scoperto l'esistenza di un fenomeno psicologico chiamato assimetria psicologica, cioè questo modo di pensare a noi stessi come degli esseri più particolari, diversi e allarmanti sotto certi punti di vista rispetto agli altri. Le nostre esperienze che ci causano ansia, paura, stress, ci sembrano molto più intense rispetto agli altri. Questo perché noi siamo gli unici a conoscerci dall'interno, conosciamo tutte le nostre dinamiche emozionali e i nostri flussi di pensiero. E allo stesso tempo non conosciamo quello degli altri, perché ovviamente nessuno ne parla, anche per paura di essere giudicati. Il risultato è sentirci estranei in un mondo di estranei. La maggior parte dei giovani di oggi fanno parte della generazione Z, quelli nati tra il 1995 e il 2010. Siamo la generazione di giovani con meno problemi di salute nella storia. Secondo alcune statistiche, soltanto il 12% di noi soffre di patologie a lungo termine e debilitanti. Eppure i problemi di benessere mentale rimangono prevalenti nella popolazione giovanile ansia, depressione, disordini alimentari, autolesionismo e abuso di droga. In passato la salute mentale era il riflesso di una salute fisica spesso fragile dei giovani, ma attualmente non è più così. Quindi perché stiamo così male mentalmente? Sappiamo che i social hanno modificato il nostro modo di comunicare e interagire. C'è un dibattito sulla correlazione tra l'uso prolungato di social e la depressione. Alcuni affermano che siano una causa dell'aumento degli stati depressivi nei giovani. Altri invece affermano che, al contrario, internet e i social, proprio perché basati sulla condivisione e l'interazione, possono avere degli effetti positivi. Al di là dei social, sembra comunque evidente che nella nostra società, c'è qualcosa di sbagliato. Ci sono dei meccanismi sbagliati nella società che ci fanno sentire inadatti, alieni nel nostro stesso ambiente. Viviamo a ritmi iperproduttivi, scanditi dalle ore che passano, dall'attesa dei weekend, dalla vita universitaria o dalla vita lavorativa. Il mondo esterno è invadente, comprime il nostro mondo interiore, spesso portandoci all'esasperazione. Lo stress caratterizza le nostre giornate. Stress per il nostro organismo significa produrre costantemente cortisolo e adrenalina, sicuramente utili in caso di necessità quando bisogna scappare da un pericolo, ma deleteri se lo stato di stress permane per troppo tempo. Nei soggetti stressati aumenta l'incidenza del cancro e dell'obesità. I ritmi sonno-veglia vengono alterati, si dorme meno, si è meno lucidi, si diventa più smemorati, aumenta l'ansia che può portare a depressione. Eppure lo stress è normalizzato nella nostra società e in certi ambiti, soprattutto lavorativi, più sei stressato e più si è rispettato, dato che ti stai impegnando tanto e forse più degli altri. Viviamo in una società moderna incline all'individualismo. L'individualista vede se stesso come unica risorsa utile alla sua esistenza. La sua realtà, ristretta alla sua esperienza di vita e ai suoi successi, è l'unico elemento di interesse della sua quotidianità. L'individualista è separato dal suo ambiente, segue una via di pensiero che sostiene l'egoismo, la competizione, che è in grado di alimentare un costante senso di insoddisfazione per chi si è e per ciò che si ha. Se il valore delle persone è in proporzione con ciò che si possiede e si produce, si danno le basi per la società materialista, interessata a tutto ciò che è visibile e completamente indifferente per tutto il mondo immateriale, come ad esempio le emozioni umane. La società è costruita su un modello che va contro la nostra natura, non risponde ai nostri bisogni, ci fa sentire inadatti, perché ci mette in costante competizione gli uni con gli altri. Non ci sostiene completamente nelle nostre scelte e su chi vogliamo essere. Non sopporta le imperfezioni, l'anomalia, l'originalità. Ci converte all'omologazione, a un modo di vivere unico, ad una idealizzazione della vita come percorso lineare, distanziati dalla nostra interiorità e spiritualità, iperfocalizzati sul mondo esterno, rumoroso, ingiusto, molto sbilanciato e materialista. Gabor Maté, medico scrittore canadese, durante una sua conferenza del 2012 ha chiesto al pubblico di alzare la mano a chi, avendo avuto una sensazione, si è sentito in colpa per non aver seguito il proprio istinto. Tutti hanno alzato la mano. Mate poi ha fatto la domanda apposta, cioè ha chiesto quanti di loro si erano sentiti felici per non aver seguito il proprio istinto. Nessuno ha alzato la mano. A un certo momento della nostra vita, molto probabilmente durante l'infanzia, abbiamo subito una separazione da noi stessi. L'istinto ci fa comunicare con la nostra natura. Ci dovrebbe guidare durante il corso della vita, ma quando avviene una disconnessione con l'istinto, non rispondiamo alla nostra natura. In poche parole ci allontaniamo da noi stessi. Si sono identificate almeno quattro forme di alienazione. Alienazione dalla natura, dalle altre persone, dal lavoro da noi stessi siamo disconnessi dalla natura ed è evidente stiamo distruggendo l'ambiente in cui viviamo i cambiamenti climatici e l'inquinamento ne sono il sintomo siamo disconnessi dagli altri e lo dimostrano le relazioni interpersonali che costruiamo spesso prive di fiducia viene meno la sensazione di connessione con gli altri e si vedono gli effetti sulla nostra salute mentale siamo disconnessi dal lavoro che facciamo molto spesso insoddisfacente in termini di guadagno economico e a pagamento personale. Perdiamo facilmente la motivazione e si amplifica maggiormente la sensazione di malinconia e realizzazione. Siamo infine disconnessi da noi stessi perché non ci ascoltiamo, non ascoltiamo il nostro istinto, non ci prendiamo cura della nostra spiritualità e ci allontaniamo da noi anestetizzandoci davanti agli schermi o ancora peggio con l'uso di alcol e droghe la società materialista si alimenta delle nostre insoddisfazioni, ci incoraggia a credere di non avere risorse sufficienti e ci vende prodotti che promettono di risolvere tutti i problemi causati dalla società stessa. Le imperfezioni che notiamo davanti allo specchio e che abbiamo il diritto di avere perché ovviamente siamo esseri umani, secondo questa società devono essere risolte. Alcune volte sulle imperfezioni si costruisce un'immagine tremenda, quasi come se fossero delle malattie, come è stata la cellulite nelle donne, ed è necessario rientrare in uno standard. Che è ben definito ma che cambia coi tempi in base alla moda secondo il filosofo herbert marcuse l'allineazione può condurre ad una rivoluzione che può solo emergere tra le persone fuori dal sistema produttivo gli studenti gli artisti i disoccupati da lungo tempo le minoranze etniche effettivamente è quello che sta succedendo oggi pensiamo al friday for future guidato da una giovane studentessa greta thunberg il black lives matter mosso dalle minoranze etniche, e il movimento Me Too, nato dalle vittime di violenza sessuale nel mondo di Hollywood. Uno degli elementi più caratteristici della generazione Z è l'autenticità. Siamo dei giovani che stanno rifiutando l'omologazione, e per noi essere autentici significa esprimere pienamente e pubblicamente ciò che si è. Il problema è che la società si intromette anche in questo, quindi nel momento in cui si fa la scelta di vivere liberamente, inizia spesso un conflitto col mondo esterno convincendoci del fatto che siamo persone strane. Automaticamente e spesso si viene attaccati ed esclusi. Abbiamo stravolto il concetto di bellezza, imparando ad apprezzare le nostre imperfezioni, includendole nel nostro concetto di identità. I social, per quanto possono avere dei lati positivi, rimangono comunque il luogo adatto per dare elogio al perfezionismo. Ritratti di vite apparentemente perfette che in realtà sono il collage di contenuti selezionati e filtrati. E non è una parola scelta a caso. La meritocrazia promossa nella nostra società ci fa credere che ognuno è libero di raggiungere il successo da solo, con le proprie energie, il proprio talento. In realtà, il successo non è solo il prodotto del singolo. Perché è necessaria la collaborazione di almeno un piccolo gruppo di persone per realizzare un sogno. Basti pensare ad un film quante persone ci lavorano dietro per realizzarlo, ad un album, in studio, quanta collaborazione ci deve essere tra artisti, produttori, tecnici del suono, grafici, senza escludere il ruolo importantissimo del pubblico che può portare al successo quel prodotto. Molte volte quel piccolo gruppo è la nostra famiglia che ci sostiene nel nostro percorso, come ad esempio nel conseguire una laurea. L'altro lato del successo è il fallimento. Che in una società meritocratica non è visto come un evento sfortunato, ma come il risultato della completa mancanza di talento. Automaticamente ci si sente incapaci e pigri. La frase non ti sei impegnato o impegnata abbastanza ce la siamo sentita dire tutti di fronte a qualsiasi fallimento. Così la povertà da un problema diventa una dannazione. Bisognerebbe invece dare maggiore importanza al concetto di fortuna legato a tutti quegli aspetti della nostra vita che non possono essere controllati e l'idea che essere fortunati è un grande vantaggio per la strada verso il successo. Un altro tassello importante sono i media. I media si focalizzano sui lati meno ammirabili dell'essere umano senza dare uno spazio ben bilanciato anche ai lati migliori. Questo ci porta allo sconforto e ci incoraggia alla giustizia fai da te. Più che sui problemi, le notizie forse dovrebbero concentrarsi di più sulle soluzioni dandoci una visuale della realtà più positiva, piuttosto che su un immaginario decadente e senza una via di uscita. Abbiamo interiorizzato la credenza culturale che ogni individuo è egoista, separato dagli altri, competitivo con il resto della comunità. In realtà la nostra natura è ben diversa. Siamo esseri alla ricerca di amore, compassione e connessione. L'empatia fa parte di noi. Ridare speranza all'umanità potrebbe avere un grande impatto. Gabor Maté, alla fine del suo discorso, muove un punto molto importante, secondo me, che potrei sintetizzarlo come la riconnessione. La soluzione per una società iperattiva, veloce e impaziente, è quella di riguadagnare la riconnessione alla propria natura, ricominciare ad ascoltarsi e a ritrovare il rapporto con gli altri tramite l'empatia. La solitudine può aiutarci a comprendere i lati di noi mai esplorati prima, ci può portare al silenzio di cui abbiamo bisogno per ascoltare la nostra voce interiore e ritrovare l'istinto, senza interferenze dal mondo esterno. Avere pazienza e compassione per noi e per gli altri può trasformare una società cruenta in una società inclusiva e amorevole. Vivere liberi significa realizzare nella realtà visibile quello che è invisibile agli altri ma che esiste dentro di noi da sempre. Nessuno dovrebbe mai scegliere chi essere o adattare la propria visione del futuro alle convinzioni. Purtroppo però se non si rientra negli standard si è automaticamente difettosi e si viene facilmente esclusi dagli altri e noi non siamo fatti per vivere da soli a mio parere essere difettosi per questa società significa essere giusti per se stessi ed è uno sforzo incredibile rimanerlo paragonarsi agli altri e vedere la vita come una maratona con lo sguardo fisso ad un tabellone immaginario alla ricerca del vincitore non è il modo giusto di vivere la vita Come dice uno yogi indiano, la fine della corsa è la fine della vita. Quindi se si vuole vivere a lungo, non conviene essere troppo veloci. I nostri difetti possono essere i nostri punti di forza, ed è quello su cui sta cercando di dare attenzione la nostra generazione, distinguendosi ampiamente dai tempi passati. La ricerca della felicità è la ricerca di noi stessi. E la società dovrebbe impegnarsi di più a sostenere le persone in questo percorso e a dare maggiori opportunità per renderlo possibile a tutti. Alla fine ho imparato che più ti senti inadatto per questa società e più è probabile che tu stia seguendo la strada giusta. Rispettare i propri tempi e le proprie attitudini è l'unico grande regalo che possiamo farci. La società è brava a etichettare e a categorizzare sta a noi non fare di quelle etichette la nostra identità io sono Eleonora e questo era il quarto episodio della seconda stagione di Nexus Cosmos alla prossima